0: 自転車乗り1894年から1901年暮れにかけて、シャーロック・ホームズは非常に多忙だった。この8年間で、彼に相談が寄せられなかった公的事件は一件もなかったと言っても過言ではない。それに加えて何百という個人の事件が持ち込まれた。その中には非常に複雑で想像もつかない特徴を持ったものもあり、そうした事件におけるホームズの活躍には目を見張るものがあった。この長い期間、休みなく事件を手掛けた結果、彼はごくわずかのやむを得ない失敗を除き、その大部分を見事に解決した。すべての事件は完全に記録されている上、私自身も個人的に多くの事件に関わったので、公開するべき事件を選定するのが、いかに大変かは想像いただけるかもしれない。ともあれ、私はこれまで通りのルールを守り、犯罪の残虐性よりも、事件がいかに巧妙かつ劇的に解決されたかという点が興味深いものを優先させることにしよう。この理由で、私はこれからチャーリントンの孤独な自転車乗り、ミス・バイオレット・スミスに関する事実と、予想もしない惨劇で終わりを迎えた興味ある捜査結果を読者に披露したい。事件の状況を考えれば、ホームズの名を高めていた数々の能力が鮮やかな形で実証されるような出来事が起きる余地がなかったのは事実である。しかし私がこういう物語を書く際、その素材を求めることになる膨大な犯罪記録の中でも、この事件には一際異彩を放つ点がいくつかあるのだ。私の1895年の記録帳によれば、ホームズと私が初めてミス・バイオレット・スミスと面会したのは4月23日土曜日のことだった。今でも覚えているが、彼女の訪問はホームズにとってこの上なく迷惑だった。彼はその時、有名なタバコ庁舎のジョン・ヴィンセント・ハーデンから奇妙な脅迫について依頼を受けており、その難解で複雑な事件に精魂を傾けていたからだ。ホームズは、性格で密度の濃い思考をこよなく愛しており、現在取り組んでいることへの注意力が乱されるのは何であれ不愉快なことだった。しかし、すらりと背が高く颯爽とした雰囲気の上品で美しい若い女性が、自ら夜分遅くにベーカー街へ足を運んでまで、ホームズの助力と助言を絶望していては、ホームズの性格とは無縁の乱暴な態度でも取らなければ、面会を拒むのは不可能だった。この若い女性は絶対に自分の話を聞いてもらうという固い決意で来ていたため、すでに他の事件で手一杯だと説明しても無駄だった。そして、力ずくで追い出さない限り帰らないのは明らかだった。諦めた様子でちょっとうんざりしたような笑顔を作ると、ホームズは美しき乱入者に対し、椅子に座って何に困っているかを話すように言った。少なくともあなたの健康のことではありえない彼は鋭い視線をざっと彼女に走らせていった。そんなに自転車によく乗っているなら、体力は十分にあるはずだ。彼女は驚いて自分の足元に視線を落とした。そして私は靴底の円にわずかにペダルの端に擦れてザラザラした部分を見つけた。ええー、私はかなり自転車に乗ります。ホームズさん。これは今日あなたに会いに来たこととちょっと関係があります。ホームズは手袋をはめていない女性の手を取り、そして科学者が標本を見つめるように、非常に入念にほとんど感情を交えず調べた。お許しください。仕事ですから彼は手を下ろしていった。間違って、危うくあなたがタイプライターをやっていると思うところでした。もちろん、これは明らかに音楽だ。マトソン、指先がヘラ状になっているのがわかるだろう。これはどちらの職業にも共通するが、顔に精神性がある彼はそっと女性の顔を光に向けた。これはタイプライターでは生み出されない。この女性は音楽家だ。はい、ホームズさん、私は音楽教師です。その日焼けを見ると、田舎にお住まいですね。ええ、サリー州境のファーナムの近くです。素晴らしいところだ。いろいろ、面白い思い出があるな。覚えているだろう、ワトソン、偽造犯のアーチー、スタンフォードを捕まえたのはこの近くだったな。さて、バイオレットさん、サリン州堺のファーナムの近くで、あなたに何が起きたのでしょう極めて聡明で落ち着きのあるその若い女性は、次のような興味深い話を始めた。ホームズさん、私は父を亡くしています。父の名前は、ジェームズ・スミスで、旧帝国劇場でオーケストラの指揮をしていました。母と私は、身寄りのない状態になり、親類はただ一人、叔父のラルフ・スミスだけでした。叔父は25年前にアフリカに行き、それ以来消息は全く聞いていません。父が死んだ時、私たちは非常に貧しい状態でした。しかしある日、タイムズ紙に私たちの所在を探す広告が出ていると教えられました。どれほどワクワクしたか、想像いただけるでしょう。誰かが遺産を残してくれたと思ったのです。すぐに新聞に書いてあった弁護士のところへ行きました。そこで私たちは二人の男性に会いました。カラザーズ氏とウッドレ氏です。二人は南アフリカから母国に帰っていました。彼らは私たちの叔父の友人だと言いました。そして叔父は何ヶ月か前に、ヨハネスブルグで石品のうちに死に、息を引き取る直前、親類を探し出して不自由をしていないか、確認するように頼んだと話しました。ラルフ王子は、生きている間は何も頼りをよこさなかったのに、死ぬ間際になって、そんなにも私たちのことを心配してくれるというのは不自然に思えました。しかし、カラザーズ氏はその理由として、おじはちょうど兄の死を聞いたところなので、私たちに責任があると感じたのだと説明しました。ちょっといいですか、ホームズは言った。その階段はいつのことですかこの前の12月、4ヶ月前です。どうぞ、お続けください。ウッドレは私には最高に汚らわしい人間に思えました。彼はひっきりなしに私に色目を使っていました。ガサツな、むくんだ顔、赤い口ひげを生やした若い男で、髪を額の両側にべったりとなでつけていました。この男は全く忌まわしい男に思えました。きっとシリルは私にあんな男と知り合いになってほしくなかったと思います。ああ、シリルというのは彼の名前ですか。ホームズは微笑みながら言った。若い女性は顔をあからめて笑い出した。えホームズさん。シリル、モートン、電気技師です。私たちは夏の終わりには結婚したいと思っています。おや、どうして彼のことを話すことになったんでしょうか私が話したかったのは、ウッドレシが全くいやらしい人間だったということです。しかしずっと年長のカラザーズ氏はもっと感じのいい人でした。彼は色黒で血色は良くなく、髭をきれいに沿って無口でした。しかし礼儀正しく、笑顔が感じの良い人でした。彼は私たちの状況を尋ね、そして非常に貧しいことがわかると、彼の10歳になる一人娘に音楽を教えにやって聞きてはどうかと提案しました。私は母を一人にしたくないと言いました。これに対して彼は毎週末には家に戻ればいいと提案しました。そして私に年100ポンド払うと申し出ました。これは間違いなく素晴らしい報酬です。私がそれを了承して話はまとまりました。そして私はチルタン屋敷に行きました。ファーナムから約6マイルのところです。カラザーズ氏は妻に先立たれていました。しかし彼は陸村夫人という立派な年配女性を家庭の世話をするために家政婦として雇っていました。子供は可愛らしく、何もかもうまくいきそうでした。カラザーズさんは非常に親切で音楽好きでした。そして私たちはみんなで非常に楽しい夕べの時を過ごしました。毎週末になると私は町の母の家に帰りました。最初に不愉快なことが起きたのは、赤口髭のウッドレシがやってきた時でした。彼は一週間の予定で泊まりに来ました。それが、ああ、私には三ヶ月にも思えました。彼は恐ろしい人間でした。誰彼なしに威張り散らしました。しかし私はもっと遥かに悲惨でした。彼は醜悪にも私を愛し、財産を鼻にかけ、こう言いました。もし私が彼と結婚すればロンドン一の立派なダイヤモンドを買ってやると。私が彼には全くなびかないのを見て、ついにある日、夕食の後私の腕を掴んで彼は帰りでした。私がキスするまで絶対離さないと暴言を吐きました。カラザーズさんが入ってきて私から引き離しました。すると彼は今度はカラザーズさんに向かって行き、殴り倒して顔に怪我を負わせました。ご想像通り、ウッドレシはその日出て行きました。カラザーズさんは次の日私に謝罪し、あのような無礼な目には二度と会わせないと約束しました。私はそれ以来ウッドレシとは会っていません。そしてとうとう、ホームズさん、私が今日ここに来て助言をお願いすることになった特別な出来事をお話しする時が来ました。まず知っておいていただきたのですが、私は毎週土曜日の午前中に12時22分発の上り列車に乗るため、自転車でファーナム駅に行きます。チルタン屋敷からの道は寂しい道です。そして片側がチャーリントン荒野で、反対側がチャーリントン屋敷を取り囲む森の間を1マイル以上、道が続くところがあり、ここが特に寂しい場所です。どこにもこれ以上に人気のない区間はありません。クルックスベリー、ヒルの大通りに出るまで、その場所では荷車や納付でさえ、本当に滅多に出会いません。2週間前私はこの場所を通っていました。その時私はたまたま肩越しに振り返りました。そして私の約200ヤード後ろに、同じように自転車に乗った男性を見かけました。この人物は短い黒い顎ひげを生やした中年の男性のようでした。私はファーナムに着く前に振り返ってみましたが、男性はいませんでした。ですから、それ以上、このことは考えませんでした。しかし月曜に私が戻るとき、帰り道の同じ場所で同じ男性を見たとき、どれほど私が驚いたか、想像していただけるでしょう。ホームズさん。前回と全く同じように次の土曜と月曜日、またこの事件が起きたとき、私の驚きはさらに大きくなりました。この男性はずっと距離を保ち、私に付きまとうわけではありませんでしたが、それでも間違いなく奇妙でした。私はこのことをカラザーズさんに話しました。彼はこの話に興味を持ったようで、私に馬と二輪馬車を注文してあるので、今後は一人でこの人気のない道を通らないようにと言いました。馬と二輪馬車は今週来るはずでしたが、何らかの理由で届かず、もう一度私は自転車で駅に行かねばなりませんでした。それが今朝のことです。私がチャーリントン荒野に来たとき、周りを見たのは当然でしょう。そして思った通り、そこに2週間前と全く同じように男がいました。常に私から距離を保っているので彼の顔ははっきりとは見えませんでしたが、間違いなく私の知らない人物です。彼は暗い色のスーツを着て布製の帽子をこうむっていました。彼の顔に関して私がはっきりと見極めることができたのは、黒い髭だけでした。今日、私は怯えていませんでした。それどころか好奇心でいっぱいになり、あの人物が誰で、一体何を企んでいるのかを見極めてやると決心しました。私は自転車の速度を落としました。しかし向こう速度を落としました。それから完全に止まりました。しかし向こうも止まりました。それから私は彼を罠にかけました。道には急な曲がり角があります。私は自転車を非常に速く漕いでそのカーブを回りました。そして曲がった後、自転車を止めて待ちました。私は彼が慌てて回ってきて、ブレーキをかけても私の前を通り過ぎると予想していました。しかし彼は全く現れませんでした。その後、私は戻って行って曲がり角から後ろを見ました。1マイルの道が全部見えましたが、彼はどこにもいませんでした。さらに驚くことには、この地点には彼が逃げられるような脇道はありませんでした。ホームズは、クスクスと笑って両手を擦り合わせた。この事件は確かに他にない特徴がある彼は言った。あなたが角を曲がってから、道路に誰もいないとわかるまでどれくらいの時間が経過していましたか2、3分です。では彼は道路を引き返すことはできなかったはずですね。それであなたは脇道がないとおっしゃいましたねありません。では、彼は間違いなくどちらかの歩道に入ったはずです。荒野の方ではなかったはずです。もしそうなら、姿が見えていました。では消去法によって残るのは、彼はチャーリントン屋敷へ向かったという事実ですね。あなたの話では、その屋敷は、道の片側にある敷地の中に立っている。他には何もありません、ホームズさん。ただ私は非常に遠惑して、あなたにお会いして助言をいただくまでは安心できないと感じただけです。ホームズはちょっとの間黙って座っていた。あなたが婚約している男性はどこに住んでいますか彼はついに尋ねた。彼は、コベントリーのミッドランド電気会社にいます。彼はあなたを驚かそうと突然訪れたりはしませんかああ、ホームズさん、私が彼を見分けられないとでも、他にあなたの求婚者はいますかシリルと知り合う前は何人か。それ以降はあのウッドレがいます。もし求婚者と呼べるならですが、他には美しい依頼者はちょっと困惑したようだった。誰なんですホームズが尋ねた。これはただの思い過ごしかもしれません。しかし私には時々、雇用主のカラザーズさんが私に非常な関心を抱いているように思えました。よく偶然一緒になったりします。夜になると私は彼の伴奏をします。決して何も言いません。彼は完璧な紳士ですから。しかし女性の勘は見逃しません。は。ホームズは深刻な顔になっていた。彼は何で生計を立てているんですか資産家です。馬も馬車もないのにそうですね。非常に金回りがいいのだけは確かです。しかし町には週に2 3度行きます。南アフリカの均等誌に大変興味があるようです。何か新しい出来事があればお知らせください、スミスさん。私は今ちょうど非常に忙しいが、あなたの事件の捜査をする時間をいずれ見つけましょう。それまでの間、私に何も言わずに行動を起こさないように。さようなら、きっと何もかもうまくいくと思いますよ。ああいう女性に男が寄ってくるのは、自然の節理だなホームズは考え事をするとき、用のパイプを引き寄せながら言った。しかし求婚者が、人気のない田舎の道を自転車に乗ってくるはずはない。どう考えても愛情を悟られたくない人物だ。しかしこの事件には興味深く示唆的な事実がある、ワトソン。ある地点でしか男が現れないということかその通り。まず捜査するべきは、チャーリントン屋敷に誰が住んでいるかを確認することだ。これ以外にない。その次は、カラザーズとウッドレの関係がどうなのか。二人は非常に違ったタイプの人間みたいじゃないかどうして二人でこれほど懸命にラルフ・スミスの親類を探し当てようとしたのかさらにもう一点。家庭教師に相場の二倍を支払うのに、駅から六マイルも離れていて一頭の馬も置かないというのは、一体どんな家庭だ奇妙だ、ワトソン、実に奇妙だ。現地に行くつもりかいや、ワトソン、君が行ってくれ。これはくだらない恋愛事件かもしれないだろう。そのために別の大事な調査を中断するのは無理だ。月曜の早い時間にファーナムに着くようにしてくれ。そしてチャーリントン荒野の近くで隠れる。自分の目で出来事を観察する。そして自分の判断で行動する。それから、屋敷の住民について調査したら、ここに帰ってきて僕に報告する。さてワトソン、解決までたどり着けそうなしっかりした足場を手に入れない限り、この件についてはもう一言も話さんぞ。彼女が月曜日、ウォータールー9時50分発の列車で戻るのは事前に確認しておいたので、私は早めに出発して9時13分の列車を捕まえた。ファーナム駅では、簡単にチャーリントン荒野への道を教えてもらうことができた。若い女性が奇妙な経験をした現場はすぐに判明した。片側は開けた荒野、反対側は堂々とした木が所々に立っている私園を取り囲む古い一位の池垣になっており、道はその間を通っていた。ところどころ苔が生えた石造りの正面入り口があり、両側の柱の上には朽ちかけた紋章があった。しかしこの中央の馬車道以外に、私は、池垣に何箇所か切れ目があり、そこを小道が通っている地点を見つけた。建物は道からは見えなかったが、そちらの周辺はどこも陰鬱で口かけた様子だった。明るい春の太陽の日差しの下で、ハリエニシダが見事な輝く花を咲かせており、荒野は金色の斑点に覆われていた。屋敷への入り口と長い道路の両方向をどちらも見渡せるように、私は一つの茂みの後ろに陣取った。私が荒野に降りた時は道には人影がなかったが、隠れると同時に、私が来た逆方向から自転車に乗った人物がやってくるのが目に入った。男は暗い色のスーツを着ており、黒い髭を生やしているのが見えた。チャーリントンの敷地の外れに着くと、彼は自転車を飛び降りて生垣の隙間に入り、私の場所からは見えなくなった。15分が過ぎた。その時、2代目の自転車が現れた。今度は、駅の方からやってくる若い女性だった。彼女がチャーリントンの池垣のところに来た時、あたりを見回すのが見えた。次の瞬間、隠れていた場所から男が現れ、自転車に飛び乗って彼女の後を追い出した。広大な景色の中で、動く人影はこの2つだけだった。優美な女性は自転車にまっすぐに座っていたが、後ろの男はハンドルに低くうつ伏せになっていた。すべての行動に、妙に周りをはばかる気配があった。彼女は振り返って男を見ると速度を緩めた。男も速度を落とした。彼女は止まった。男も彼女の後ろ200ヤードを保ったまま、すぐに止まった。彼女はここで予想外の大胆な行動に出た。突然車輪を返すと、男に向かってまっすぐに走り出したのだ。しかし、男も彼女と同じように機敏で、死に物狂いで矢のように走り去った。間もなく彼女はまた道路に姿を現した。頭をツンと澄ましたように上げ、それ以上物言わぬ付き添いを相手にはしなかった。男も戻ってきた。そして道を曲がった地点で私の視界から消えるまでずっと距離を保ち続けていた。私は隠れた場所に残っていたが、そうしていてよかった。間もなく男がゆっくりと自転車をこぎながら戻ってきて、再び姿を現したからだ。男は屋敷の門の方に曲がり、自転車から降りた。数分間、男がこのまで立っているのが見えた。男は手を胸元に上げていて、ちょうどネクタイを整えているように見えた。それから男は自転車に乗ると管に向かう馬車道に入り、私から遠ざかっていった。私は荒野を走って越え、この間から覗いた。遥か遠くに、ちらりとチューダー様式の煙突が突き出た古い灰色の建物を見ることができた。しかし馬車道は葉がみつな生垣の間を通っていたので、男の姿はもう見えなかった。しかし私は自分でもなかなかうまく朝一番の仕事をこなしたと思った。そして意気揚々とファーナムまで歩いていった。地元の不動産屋で、チャーリントン屋敷について尋ねたが、彼らは何も知らず、ポール・モールの有名な会社を紹介した。私が帰る途中そこへ寄ると、店員が礼儀正しく応対してくれた。いいえ、この夏、チャーリントン屋敷は空いていません。ほんの少し遅すぎましたね。1月ほど前に貸し出されました。賃借人の名前はウィリアムソン氏です。立派な書老の方でしたよ。礼儀正しい店員は、申し訳ないが顧客の個人的なことについてはこれ以上話すことができないと答えた。シャーロック・ホームズはその夜、私のこの長い報告を注意深く聞いていた。しかし聞き終わっても、よくやったの一言もなかった。私はそれを期待し、それくらいの値打ちがあると思っていたのだ。彼は褒めるどころか、普段から厳しい顔をさらに険しくして、私のやったこと、やり損ねたことを指摘し始めた。ワトソン、君は非常にまずい場所に隠れた。君は生垣の後ろにいるべきだった。そうすればこの興味ある人物を近くで見ることができたはずだ。実際はどうだ数百ヤードも離れた場所からの目撃談など、スミス・ジョーの話以下だ。彼女はその男を知らないと考えている。僕は彼女が知っている人間だと確信している。そうでなければ、なぜあそこまで必死になって自分の要望が確認できない距離を保とうとするんだ君は彼がハンドルに覆いかぶさっていると言った。もちろん、これも隠そうとしている証拠だ。君は本当に驚くほど下手なやり方をした。君は彼が消えた後になってから、その正体を知りたくなる。それで、行き先がロンドンの不動産屋とはどうしたらよかったんだ私はちょっとカッとなって叫んだ。近くの酒場に行っておけばよかった。そこは地元の噂話が集まる場所だ。君は、問題の家の主人から皿洗いのメイドまで全ての名前を聞けたはずだ。ウィリアムソンそれがどうしたもしそいつが初老の男なら、あの運動能力のある若い女性に追いかけられて、それ以上に素早く自転車で逃げる能力などあるはずがない。君の出張からどんな結果が得られたあの女性の話が本当だったということだ。僕はそれを疑問に思ってなどいなかった。自転車乗りと屋敷に関係があるということだ。僕はそれも疑っていなかった。その缶を借りているのはウィリアムソンかそんなことを知って誰が得をするまあいい、ワトソン、そうしょげるな。次の土曜日までもうできることはほとんどない。その間、自分で一つ、二つ調査してもいい。次の朝、スミス・城から手紙が来た。そこには、簡潔だが正確に私が目撃したままの出来事が書かれていた。しかしそれよりも重大な内容が追伸の中にあった。ホームズさん、あなたが私の秘密を守ってくださると信じて打ち明けます。雇用主が私に結婚を申し込んで、ここでの立場が微妙になりました。彼の気持ちは非常に真面目で真剣なものだと確信しています。しかしもちろん、私はすでに婚約しております。私が拒絶すると、彼はかなりがっかりした様子でしたが非常に穏やかに受け止めました。しかし、少し緊張が高まったことはご理解いただけるでしょう。若き友人はどんどん深みにはまっているようだなホームズは手紙を読み終えた時考え深げに言った。この事件は間違いなく僕が最初に思った以上に、興味深い特徴があり、将来の展望が期待できるな。静かで平和な田舎の一日も悪くはないだろう。今日の午後にでもちょっと出かけて、一つ二つ僕が練り上げた理論を試してみてもいい気になってきた。ホームズの静かな田舎の一日は最終的には、奇妙なことになったらしい。彼が夜遅くベーカー街に着いた時、唇は切れ額に変色したコブを作っていたからだ。その上、全体的にだらしない雰囲気で、ロンドン警視庁に目をつけられかねない外見をしていた。彼は自分の冒険に大いに満足しているようで、愉快そうに笑いながら話し出した。僕はほとんど真剣な運動をしていないから、そういう機会はずっと楽しみにしている彼は言った。古き良き英国スポーツ、ボクシングで僕がなかなかの腕前だというのは、君も知っているだろう。時折、こいつが役に立つ。例えば今日だが、もしこれがなければきっと不名誉な結果になってい,いだろう。私は何が起きたか、話してくれと頼んだ。僕はこの善君に注目するように進めていた地元の酒場を見つけた。そこで僕は慎重に調査をした。僕は酒場に入り、口の軽い主人は僕の望むことをすべて語ってくれた。ウィリアム・ソンは白いアゴヒゲを生やした男で、ごくわずかの使用人以外は一人で缶に住んでいる。彼は、現在聖職者か、以前聖職者だったという噂がある。しかし缶での短い滞在期間に、この男はとても聖職者とは思えないような事件を一つ、二つ起こしている。すでにちょっと聖職者期間の調査をしたが、その名前でかつて生殖についていた経歴が著しく悪い男がいた。主人はさらに僕に週末には大抵館に訪問者物騒な奴らがあると教えてくれた。そしてウッドレという名前の赤い口ひげの男は必ずその中にいる。ここまで話したとき、なんとその男が歩み寄ってきた。奴は酒場の中でビールを飲んでいて、この会話をすべて聞いていた。お前は誰だ何がしたいどういうつもりで質問している形容詞が非常に迫力のある、素晴らしい言葉遣いだったな。奴はののしり、話の最後を凶暴な裏拳で締めくくった。こいつを僕は完全には避けきれなかった。それから数分は愉快だったよ。左ストレート対、強打の悪党。僕はご覧のありさまで切り抜けた。ウッドレシは荷車で家に運ばれた。田舎の旅行は隠して終わった。そしてこれは白状しておかねばならんな。いかに楽しくても、サリン州境で僕が費やした一日は、君の一日よりもそれほど成果が上がったわけではないよ。依頼人から別の手紙が木曜日に届いた。私がカラザーズさんの仕事を辞めることにしたと聞いても、ホームズさんは驚きにはならないと思います。いくら給料が良くても、この不快な状況には見合いません。土曜日、私は町に行きますが戻るつもりはありません。カラザーズさんは馬車を入手しましたので、人気のない道の危険は、もし何らかの危険があったとしても、もう大丈夫です。私がここを去る気になった理由は、単にカラザーズさんとのギクシャクした関係だけでなく、あのいやらしいウッドレという男がまた現れたからです。彼はいつでも恐ろしいのですが、これまでよりもさらに恐ろしい外見でした。何か事故を起こしたようで、顔が非常に変形していたからです。私は彼を窓から見ましたが、会わずに済んで本当に良かったと思いました。彼はカラザーズさんと長い話をしていました。その後で非常に興奮していたようでした。ウッドレは近くに住んでいるに違いありません。それはここに泊まっていなかったのに、私が今朝、池垣の中でコソコソしている彼の姿をまた見かけたからです。どう猛な野獣を放しておいた方がまだマシだと思いました。私は言いようがいほどあの男を嫌いを恐れています。どうしてカラザーズさんはあんな男を一瞬でも我慢できるのでしょうしかし、土曜日になれば、すべての問題は終わります。そうあってほしいな、ワトソン、そうあってほしいホームズは思うもしく言った。この小さな女性の周りで何か大変な悪だくみがうごめいている。そして誰にも危害を加えられることなく、彼女が無事に最後の旅立ちをできるようにするのが我々の責務だ。ワトソン、時間を割いて土曜の朝一緒に行こう。我々二人が関わりあった興味深い捜査が絶対に不都合な結果に終わらないようにしなければ。実は私はこの時点まで深刻な事件だとは受け止めていなかった。それは私には危険というより機械で奇妙だと思えていた。非常に美しい女性を待ち伏せして後を追いかける男というのはよく聞く話だ。そしてもしこの男が彼女に話しかけられないだけでなく、彼女が近づくと逃げ出しさえするほど臆病なら、そんなに恐ろしい襲撃をすることは考えられない。ウッドレという悪党はそれとは非常に違った人間だ。しかし我々の依頼人にみだらなことを仕掛けたのは、一度きりだ。そして今回、彼はカラザーズの家に来たが彼女に会わせろとは言っていない。自転車に乗った男は間違いなく酒場の主人が話していた、間に週末集まる男たちの中の一人だ。しかし彼が誰か、または何の目的があるかは、まだよくわからない。この奇妙な出来事の連鎖の裏に、実は惨劇が潜んでいたと判明するかもしれないと私が思い始めたのは、ホームズが固い態度で、家を出る前にポケットに拳銃を忍ばせたからだった。夜は雨模様だったが、朝は快晴だった。そして、花が咲いて燃え立つようなハリエニシダの茂みがあるヒースに覆われた田舎地方は、茶色と灰色のロンドンを見飽きためには全てがさらに美しく見えた。ホームズと私は清々しい朝の空気を吸い、鳥のさえずりと新鮮な春の息吹を楽しみながら、広い砂っぽい道を歩いていった。クルックスベリー、ヒルの片部を通る道の高い地点に立つと、古い菓子のこの間から不気味な缶がそびえ立っているのが見えた。木は相当古いものだったが、それでもそれに取り巻かれている建物よりは新しかった。ホームズは下っていく長い道を指さした。それは赤みがかった黄色の帯のように、茶色いヒースと新緑の森の間を曲がりくねって続いていた。遠くから乗り物が黒い点のようにこちらにやってくるのが見えた。ホームズは苛立ちの叫びをあげた。30分の余裕を見ていたのに彼は言った。もしあれが彼女の馬車なら、彼女はいつもより早い列車に乗るつもりで向かっているに違いない。まずいぞ、マトソン。我々が頑張っても彼女に会う前にチャーリントンを過ぎてしまうぞ。そこから先は、高台を過ぎて、もうその乗り物を見ることはできなかった。しかし我々は先を急いだ。座りがちの生活をしている私にはこの速さはちょっと体に応えたので、どうしても遅れ始めた。しかしホームズは、ペースを落とさなかった。彼は無人像の精神エネルギーを蓄えていて、いつでもそれを利用できたからだ。彼の弾むような足取りは全く緩まなかったが、私から100ヤード先まで行ったとき、突然立ち止まった。そして彼が絶望したように手を振り上げるのが見えた。同時に、空の馬車を引いた馬が手綱を引きずったまま、駆け足で曲がり角を回って姿を現し、こちらにぐんぐんと近づいてきた。遅すぎた、ワトソン、遅すぎた。私が喘ぎながら彼の横まで走っていくとホームズが叫んだ。早めの列車に乗るというのを見越しておかなかったとは、なんて馬鹿なんだ。これは誘拐だ、ワトソン、誘拐だ。殺されたのか。どうなったか、わからん。道を塞げ。馬を止めろ。それでいい。さあ、飛び乗れ。この大失敗の取り返しがつくのか確かめるぞ。我々は馬車に飛び乗った。そしてホームズは馬を返した後、鋭く無知をくれ、道を素早く戻った。曲がり道を回ると、屋敷と荒れ地の間の道全体が一望に見渡せた。私はホームズの腕を掴んだ。あいつがいる。私は喘ぎながら言った。孤独な自転車乗りが我々の方に向かっていた。彼は持てるエネルギーをペダルの上にかけるために、頭を下げ背を丸め、競輪選手のように走ってきた。突然、彼はあごひげを生やした顔を上げ、我々がすぐ近くにいるのを見ると、自転車から飛び降りて止まった。石炭のように真っ黒なあごひげは真っ青な顔と奇妙な対比をなしていた。そして彼の目は熱があるようにギラギラしていた。彼は我々と馬車を見回した。その後、彼の顔に驚きの様子が現れた。おい、そこで止まれ。彼は自転車を道を塞ぐように押さえて叫んだ。どこでその馬車を手に入れた止まれ、おい。彼は拳銃をサイドポケットから取り出して叫んだ。止めろと言っている。さもなくば本当に馬に銃弾を打ち込むぞ。ホームズは手綱を私の膝に投げ捨てて馬車から飛び降りた。お前は我々が会いたいと思っていた男だ。バイオレット・スミスさんはどこだ彼は急いで要件を言った。それはこっちが聞きたい話だ。お前たちが乗っているのは、彼女の馬車だ。行き先はわかっているはずだ。この馬車は道で見つけた。中には誰も乗っていなかった。その若い女性を助けるために引き返してきたのだ。しまった。しまった。どうすればいいんだ見知らぬ男は叫んだ。あいつらが彼女を奪ったんだ。ウッドレの悪魔野郎と極悪牧師だ。ライあんたら、来てくれ。もし本当に彼女の友人なら来るんだ。俺の味方になってくれ。彼女を救おう。もし俺がチャーリントンの森に自分の死体を晒すことになってもだ。彼は拳銃を握って狂ったように生垣の切れ目に向かって走った。ホームズは彼を追った。そして私も道端の草をはんでいる馬を残してホームズを追った。奴らが通ったのはここだ彼は泥道の上のいくつかの足跡を指さしていった。おい。ちょっと待て。茂みの中のこれは何だそれは革紐とゲートルをつけ、馬蹄のような服装をした17歳くらいの青年だった。彼は膝を上げて、仰向けに横たわっていた。頭にはひどい劣傷があった。彼は意識を失っていたが生きていた。私は傷を一目見て怪我は骨まで達していないのが分かった。馬蹄のピーターだ見知らぬ男が叫んだ。彼女の馬車をごしていた男だ。あの怪我者たちは彼を引っ張り出して殴りつけた。彼は寝かせておこう。もうどうしようもない。しかしあの女性を襲った最悪の運命から救出することはできるかもしれない。我々は必死に森の中を曲がりくねっていく道を走った。家を取り巻く池垣まで来たとき、ホームズが我々を呼び止めた。奴らは家には行っていない。足跡が左にある、ここだ、月桂樹の茂みの横だ。あ、言わないことじゃない。彼が話していると、かんだかい女性叫び声が、恐怖の桜に震えた絶叫が、目の前の密集した低木の茂みの向こうから湧き上がった。叫び声がほとんど悲鳴のようになった瞬間、窒息して喉が鳴るような音が聞こえて、突然悲鳴が止んだ。こっちだ。こっちだ。奴らはボーリング場にいる見知らぬ男が茂みを駆け抜けながら叫んだ。ああ、卑劣な犬目が。ついてきて、皆さん、遅すぎた。遅すぎた。なんということだ。我々は突然あたりを古い小立ちに囲まれた見事な芝生の空き地に飛び込んだ。その一番奥の大きな歌詞の木陰の中に奇妙な組み合わせの三人が立っていた。一人は依頼人の女性で、口にハンカチを巻きつけられ、気を失ってぐったりした。その向かいに、残忍そうなむくんだ顔の赤い口ひげを生やした若い男が立っていた。彼はゲートルを巻いた足を広げ、片手を腰に当て、もう一方の手で乗馬鞭を揺らしていた。全身が勝ち誇ったような巨勢を張っている感じだった。明るいツイードスーツの上に短い包囲をまとった灰色の顎げの老人が、二人の間にいて、明らかにちょうど結婚式を終えたところだった。我々が現れると祈祷書をポケットに入れ、邪悪な鼻婿に大きな祝いの言葉をかけて背中をポンと叩いたからだ。結婚したのか私は息を切らしながら言った。来い。先導役の男が言った。来い。彼は空き地を走って行った。ホームズと私はすぐ後を追った。我々が近づくと、女性がよろめいて木の幹にもたれかかった。ウィリアム・ソン・元牧師は、嘘くさい礼儀正しさでお辞儀をし、ごろつきのウッドレは、浮かれたように野蛮で大きな笑い声を上げて前に出てきた。あごひげは取ったらどうだ、ボブ彼は言った。はっきりとお前だとわかるぞ。さて、お前とそこのお友達は、俺がウッドレ夫人を紹介できる絶好のタイミングでやってきたな。我々を連れてきた男の返答は奇妙なものだった。彼は変装していた黒い顎ひげを掴むと、それを地面に投げ捨て、その下にあった、綺麗にひげを剃ったおもながの顔をあらわにした。それから、彼は拳銃を構えて若い悪党に向けた。悪党は手に持った物騒な乗馬鞭を揺らしながら彼に向かって近寄ってきていた。そうだ彼が言った。俺は、ボブ・カラザーズだ。そして俺は公主系になろうとも、この女性の名誉を守ってみせる。もしお前が彼女に危害を加えたらどんなことになるか、警告しただろう。だから、いいか。その通りになるぞ。お前はちょっと遅すぎた。彼女は俺の妻だ。いや、お前の未亡人だ。彼の拳銃が鋭い音を立てた。そしてウッドレのベストの前から血が噴き出すのが見えた。彼は叫び声を上げてくるくると回り、仰向けに倒れた。おぞましい赤ら顔はさっと恐ろしい白いまだらに覆われた。まだ方位を着ていた老人は、私が聞いたこともない汚いののしり言葉を次から次へと吐き出し、そして自分の拳銃を抜いた。しかしそれを構えかけて、彼はホームズの拳銃の重心に視線を落とした。もうたくさんだホームズは冷たく言った。拳銃を捨てろ。マトソン、拾い上げろ。それを頭に突きつけろ。ありがとう。からざわず、お前もその拳銃を渡せ。もう暴力はいらん。さあ、渡せ。あなたは一体誰なんです僕はシャーロック・ホームズだ。なんと。僕のことは耳にしていると見える。僕は警察が来るまで、その代理となる。そこの君。彼は空き地の隅に姿を現していた怯えた馬蹄に叫んだ。こっちに来い。この手紙を持ってファーナムまでできる限り、馬車を飛ばせ彼は手帳を破った紙にちょっとした文章を書き殴った。警察の最高責任者にこれを渡せ。彼が来るまで、お前たち全員を僕が交流する。ホームズの強靭な支配的性格が、三撃の場を制圧した。そして誰も逆らうことができなかった。ウィリアムソンとカラザーズは、気がつくと一緒に傷ついたウッドレを家の中に運んでいた。そして私は怯えた女性に手を貸した。怪我をした男はベッドに寝かせられ、ホームズの依頼で私が彼を診察した。私はホームズが二人の逮捕者を前にして古いタペストリーのかかった食堂に座っているところへ、容体を報告しに行った。命は取り留めるよ私は言った。何カラザーズが椅子から立ち上がって叫んだ。まず、植え替えに行ってとどめを刺してやる。あなたは、あの女性、へあの天使が、粗暴なウッドレに修正縛られるというのですかそれに関しては心配する必要はないホームズは言った。いかなることがあろうとも、彼女が彼の妻にはなり得ない立派な理由が二つある。まず第一に、ウィリアム・ソンが結婚式を取り行う権利があるか、間違いなく疑問だ。俺は牧師として除任された老いた悪党が叫んだ。そして剥奪された。一度牧師になれば、いつまでも牧師だ。違うと思うね。許可証はどうなんだ結婚許可証を持っている。俺のポケットのここに入っている。じゃ、お前はごまかしてそれを入手したわけだ。しかし、何であろうとも強制された結婚は結婚ではない。それどころか、大変な重罪だ。お前も死ぬまでにはわかるだろう。僕の目に狂いがなければ、お前はこれから十年かそこらの間、この点をじっくり考える時間があるだろう。君は、カラザーず、拳銃を抜くべきではなかったのだ。そう思い始めたところです。ホームズさん。しかし私はこの女性を守るためできる限りの予防策を講じました。私は彼女を愛していたのです。ホームズさん。そして私が愛とは何かを知ったのは初めてだったのです。この男は、キンバリーからヨハネスブルクまでその名前が恐怖の的となった。南アメリカで一番のけだものゴロ月野郎です。彼女がこいつに支配されると考えると私は完全に狂ってしまいました。ホームズさん、信じてもらえるか、わかりませんが、あの女性が私の家に働きに来てから、私は彼女に危害が及んでいないことを確認するためだけに、自分の自転車で後を追い続け、悪党たちが潜んでいるとわかっているこの家を、一度たりとも一人で通らせたりはしていません。私は彼女から距離を置き、そして彼女が私だと気づかないように顎ひげをつけました。彼女は善良で快活な女性ですから、もし私が田舎道で彼女をつけていると気づけば、私の使用人として長く留まろうとはしなかったでしょう。なぜ彼女に危険を知らせなかったんだその理由はやはり、彼女が去っていただろうからです。そしてそれを我慢できなかったからです。仮に彼女が私を愛していなくても、ただ彼女の優美な姿が家にあり、彼女の声を聞くだけで私には十分でした。やれやれ私は言った。カラザーズさん、あなたはそれを愛と呼んでいますが、私は身勝手と呼びたいですね。おそらく両方だったのでしょう。とにかく私には彼女を手放すことができなかった。それにこの悪党たちが周りにいる以上、誰かが彼女の近くで見守っていた方が良かったのです。その時、海外電報が来て、奴らがきっと行動を起こすと分かったのです。どんな電報がカラザーズはポケットから電報を取り出した。これです彼は言った。それは短く簡潔だった。老人は死んだ。ふむ。ホームズが言った。僕は何が起こったか、分かっていると思う。だから僕にはこの電報がなぜ君の言うように、彼らを土壇場に追い込んだか、理解できるな。しかしこの待ち時間で、君から話を聞くのも悪くないだろう。行為をまとってはいるが神に見放された老人が突然悪態をつき始めた。おい。彼は言った。もし俺たちのことを裏切ったら、ボブ、カラザーズ、お前がうっとレにしたようにしてやるからな。お前の気持ちがすっきりするならあの女のことでメソメソしてもいい。それはお前自身の問題だからな。しかしこの私服警官に仲間を売ったら、必ず思い知らせてやる。孫子との、興奮メサルなホームズは葉巻に火をつけながら言った。この事件でお前たちが悪事をしでかした証拠は十分だ。僕は個人的な興味のためにちょっとした詳細を聞くだけだ。しかしもし話せないと言うなら、僕が話そう。そうすればお前たちもどれ程度まで隠しておけそうか、わかるだろう。まず最初に、君たち三人は南アフリカからこの犯罪を目論んでやってきた。ウィリアムソン、お前と、カラザーズ、お前と、それからウッドレだ。嘘一号だ老人が言った。二ヶ月前までこの二人のどちらにも会ったことはない。それに生まれてアフリカに行ったことはない。そういうことだ。デシャバリホームズ。彼が言っているのは本当ですカラザーズが言った。よし、よし、お前たち二人が来た。こちらの孫子殿は国産品だ。お前たちは南アフリカでラルフ・スミスと知り合った。お前たちは彼の命がそう長くないことが分かった。お前たちは彼の命が財産を引き継ぐことになるだろうと知った。これはどうだカラザーズはうなずき、ウィリアム・ソンはののしった。相続人になるのは間違いなく彼女だった。そしてお前たちはその老人が遺言を残さないだろうと分かっていた。読み書きができなかったんですカラザーズが言った。だからお前たち二人はやってきた。そして女性を探し当てた。考えていたのはお前たちの一人が彼女と結婚し、もう片方は分け前をもらうということだ。何かの理由で、ウッドレが夫役に選ばれた。その理由は何だ旅の途中で彼女をかけてカードをしました。勝ったのは彼でした。なるほど。お前が若い女性を雇い入れ、そこでウッドレが色ごとを仕掛ける。彼女は彼が酔いどれの毛だものだとわかる。だから彼には近寄ろうともしなかった。そうこうしている間に、お前自身がこの女性を愛してしまったので、計画はかなり乱れた。お前はこれ以上、あの悪巻が彼女を物にするという計画に我慢できなくなったんだなええー、絶対に。我慢できませんでした。お前たちの間でいい愛になった。彼は怒ってお前から去り、お前とは関係なく自分の計画を練り始めた。ウィリアムソン、この紳士に話せることはそう多くなさそうだなカラザーズは苦々しい笑い声とともに大声で言った。ええー、いい愛になりました。そして彼は私を殴り倒しました。腕力で劣っているわけでは絶対にありませんがね。その後で彼がいなくなりました。それは彼がこの牧師と知り合いになった時でした。私は彼女が駅まで行く際に必ず通る戦場のこの土地に二人が一緒に家を構えたことを知りました。私はそれ以来彼女から目を離しませんでした。何か悪事が企まれていることが分かっていたからです。私は時々彼らに会いました。彼らの狙いを知りたくてたまらなかったからです。二日前、ウッドレガラルフ・スミスが死んだというこの電報を持って私の家に来ました。彼は私に契約を守るつもりがあるか、尋ねました。私はその気はないと言いました。彼は私が彼女と結婚して、彼に分け前を渡すというのはどうかと尋ねました。私は、そうしたいが、彼女は私と結婚するつもりはないだろうと言いました。彼は言いました。最初に彼女と結婚してしまおう。1、2週間経てば彼女も状況が変わったとわかるかもしれない私は、そんな暴力には加担するつもりはないと言いました。彼は口汚い悪党らしく罵りると、きっと彼女を奪うと誓いながら出て行きました。彼女はこの週末に私のところから去ることになっていました。そして私は彼女を駅まで連れて行く馬車を手に入れました。しかし私は不安だったので自転車で彼女を追いかけました。しかし、彼女は急に出て行きました。そして私が彼女に追いつく前にこの危害が加えられました。私がそれを初めて知ったのは、あなた方二人が彼女の馬車で戻ってくるのを見た時でした。ホームズは立ち上がり、はまきのタンを暖炉に投げ捨てた。僕はひどく鈍感だったよ、ワトソン彼は言った。君が報告の中で自転車に乗った男が、生垣の中でネクタイを直すような動きをしているのを目撃したと言ったとき、それだけで何もかもピンと来るべきだった。しかし興味深く、ある観点からは得意な事件に出会えたことは満足してもいいだろう。地元警官が三人、馬車道をやってくるのが見えるな。嬉しいことにあの馬邸も遅れずについてきている。だから彼もこの妙な花婿も、今朝の冒険で高級的な障害は残らないようだな。ワトソン、君の医者としての実力があればスミス・ジョーの面倒を見て、もし彼女が十分回復していれば、我々が喜んで母親の家までお連れすると伝えることができるだろう。もし彼女がまだ十分回復していないというなら、ミッドランドの若き電気技師に電報を打とうかとほのめかせば、おそらく良くなるんじゃないかな。君に関しては、カラザーズ君。君はこの邪悪な計画に加担したことを償うためにできることをやったと思う。これが僕の名刺だ。もし法廷で僕の証言が役に立つなら、いつでも連絡してくれ。おそらく読者も分かっていただけるだろうが、我々は休むことなく、目まぐるしい活動をしているので、話をきちんと締めくくり、興味深い人たちの期待に応えて、最終的にどういう結果になったかを記述するのが難しいことがよくある。一つの事件は別の事件の序章となり、そして一旦危機が去れば、その登場人物は忙しい生活という舞台から永遠に退場する。しかし、この事件記録の最後に短いメモが残っていた。そこで私はバイオレット城は実際に巨額の財産を相続したと記録している。そして今、彼女はウェストミンスターで著名な電気工事会社、モートンケネディ社社長、シリル・モートンの妻になっている。ウィリアム・ソンとウッドレは、二人とも誘拐と暴行で裁かれ、前者は七年、後者は十年の刑を受けた。カラザーズの運命については、私は記録を残していない。しかしウッドレが非常に危険な悪党という評判が高かったため、彼の暴行は法廷でそう重要とはみなされなかったことは間違いない。そして私は裁判官を満足させるは数ヶ月の刑で十分だったと考えている。